0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。过了一些天，黄生听说那位姓蓝的把牡丹花移植到家中，牡丹花却一天天枯萎了。黄生痛恨极了，写了哭花诗五十首，天天跑到白牡丹原来的坑穴边上痛哭凭调。一天凭调完毕，正在返回书斋，远远望见红衣女郎降雪也在牡丹穴边凭调。黄生便慢慢走过去，降雪也不躲避，黄生近前拉住她的衣袖，两人相对流泪，站了一会儿，黄生邀降雪到书斋一叙，降雪便跟着来了。向雪长叹一声，说道
1: ：“唉，从小要好的姐妹，竟然一旦断绝了。听到你的哭声，我更悲痛。你的眼泪流到九泉之下，也许他会为你的诚心感动而复生呢。可是死者精魂开始消散，短时间内怎么能跟我们一块儿谈笑啊
0: ？”黄深也叹息说。都怪小生命薄，妨碍了情人，当然更无福气销售双美了。从前我多次托相遇转达我的热忱，为什么您不来见我呢？降雪回答说
1: ：“我以为年轻书生十有八九是薄情儿，不知你原来是个至性至情的人。不过你我相交，只在友情而不在淫乐。如果一天到晚总是卿卿我我，那我是办不到的。”
0: 说罢就要告辞，黄生赶紧上前拦住，说：“相遇长别，已使我废寝忘食，全靠您陪我一会儿，我才得以得到一些安慰。你怎么能如此绝情呢？”降雪无奈，只好留宿一夜。走后还是多日不见回来，黄生独自面对窗外凄冷的雨丝，苦苦思念着相遇。夜里辗转反侧，眼泪洒满了枕席。凄苦难耐之际，便披衣起床，挑亮灯烛，按照前首诗的韵脚又写起来：“山院黄昏雨，垂帘坐小窗。相思人不见，中夜泪双双。”写成之后，正在低吟，忽听窗外有人说
1: ：“有作诗者，便应有贺诗者呀
0: ！”一听就知道是降雪，黄生急忙开门迎接。降雪看看书案上的诗，顺手提笔在后面续了一首：“帘妹人何处，孤灯照晚窗。空山人一个，对影自成双。”黄生读了贺诗，又流下泪来，也更埋怨与降雪相见的次数太少了。降雪劝解说
1: ：“我不能像相遇妹子那么热情，只不过多少安慰一点你的寂寞罢了。”
0: 黄生想同他亲热，降雪不同意，说道
1: ：“聚首的欢乐何必这样呢
0: ？”从此，每当黄生孤独难耐时，降雪便来一次，来了也不过是与黄生饮酒作诗，有时不过夜便走了。黄生也只好由他，因此常常对他解嘲说：“相遇是我的爱妻，降雪您是我的良友啊。”黄深总想问降雪。您是院中的第几株？希望早点告诉我，我要把您移植到我的老家去，免得像相遇似的又被恶人抢去，让我遗恨一辈子。降雪说
1: ：“花木像人一样，故土难离，告诉你也无益。你跟爱人还不能白头偕老，何况朋友呢
0: ？”黄生不听，拉着他的臂膀来到院中，每到一株牡丹花下，就问：“这是您吧？”降雪掩口笑笑不作声。不久腊月将近，黄生回胶州老家过年。到了二月间的一个晚上，忽然梦见降雪来了，愁容满面地对他说
1: ：“我要遭大难了，您赶紧来，还能见上一面，晚了就来不及了。
0: ”黄生惊醒后诧异万分，急忙命仆人备马，星夜赶到崂山下清宫，看见道士要盖房屋。地基上有株耐冬树，妨碍动工。工匠们正要刨树呢，黄生急忙上前阻止。到了夜间，降雪到书斋来表示谢意。黄生笑了说：“哼，谁叫你从前不告诉实情来着，就该遭这场灾难。现在我算知道你的底细了。如若你再不来，我一定点一把艾草烤你。”降雪叹息一声说
1: ：“就因为知道你要这样。”所以我以前才不敢实说呢
0: 。两人对坐一会儿，黄生又想念起相遇，对降雪说：“暮下面对良友，就更思念艳妻了。这一回家，很久没有去凭吊相遇了。你能陪我去哭他一场吗？”于是二人一同走到牡丹穴旁，流泪悼念了好长时间。大约一更过后，先是降雪收泪劝慰，黄生才止住悲痛。又过了几天的一个晚上，黄生正在书斋中寂然独坐，降雪忽然笑着快步走进来说
1: ：“报告您个好消息，花神为您的至情所感动，要让相遇再次降生到这夏清宫中来了。
0: ”黄生一下子就站起来，又惊又喜地问：“什么时候？”降雪说
1: ：“那可不知道，大约总不会太久吧。”
0: 第二天清早，降雪临走时，黄生拉住降雪，嘱咐说：“我这一回可是为了你才回到夏清宫来的，你可别老让人孤零零的煎熬啊。”降雪笑笑答应着走了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。